0: Podría comenzar este intro diciéndote una frase inspiradora, que te enganche, que te motive, que te invite a vivir la vida de una forma diferente, pero ¿sabes qué? No. no, 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 no. Este espacio no es para hablar de frases lindas, es para contar verdades, uh -huh. las de gente como tú y como yo, porque cometer errores es parte de nuestra perfección. Ser imprudentes le da sabor a la vida y decir lo correcto no siempre te acerca a la felicidad, vamos a desnudar nuestras experiencias. Agarra tu copita y ponte cómodo. Mi nombre es Juliana Ceballos y aquí hablamos sin vergüenza. Epa Valeria, ¿qué es esto que tienes aquí, ah? Eh? Esto parece maquillaje de maquiclub. Ay no. ¿Tú por qué guardas esto si está vencido, ah? ¿A ustedes no le pasa que le agarran tanto cariño alguna cosa que con el pasar de los años lo guardan incluso aunque no sirva o esté vencido? <ríe> es que ese sentimiento de dejar ir algo, así como que se nos va una parte de la vida, es terrible. Por eso siempre andamos guardando recuerdos de alguna historia épica, como la entrada del concierto o el cenicero de la discoteca, ¿sí? no me miren raro porque si sí hay más de una por ahí que por dársela de divertida vivía robándose recuerditos de las discos y de algunos otros lugares también usted sabe así que haga memoria está eh, la que guarda todo lo que le regaló el ex o la que duerme con la cobija de cuando era bebé está el que hace el mismo ritual antes de dormir desde los cinco años lo cierto es que todas las grandes experiencias de nuestra vida eh, están almacenadas en algún recuerdito que tenemos guardado por ahí. A veces sin darnos cuenta andamos por el mundo construyendo lazos emocionales con las cosas que nos marcaron, que nos elevaron tanto la adrenalina que nuestro cerebro terminó por almacenar en el cajón de la felicidad. Sí, porque bueno, yo creo que todos tenemos un cajón de la felicidad, a donde recurrimos cuando queremos recordar buenos momentos y traer a nuestra vida un poquito de lo que sentimos en aquella situación. El problema del bendito cajón es cuando por andar de mal pegados lo dejamos abierto y termina mezclándose con los trapitos de la nostalgia o del apego. ¿A quién no le ha pasado que por andar rebuscando en esos cajones terminan marcándole a Let's? ¿O mirando fotos con amigos que ya ni se hablan? ¿O visitando gente que nada que ver desde hace años? A todos nos pasa. <ríe> Guardamos las cosas porque nos hacen recordar buenos momentos. Porque nos cuesta soltar y desprendernos del pasado. Miren, hay una serie de Netflix de una chinita que ordena casas. Eh, y bueno, algunos de ustedes la deben conocer bien porque ella es súper famosa. Se llama Maricondo. Y... Ella pues básicamente se encuentra con tu desorden, te hace confrontarlo y te entrega técnicas para ordenar. Pero entre las cosas locas que hace esta mujer es que te dice, agarra la prenda y si te hace sentir algo, quédatela. Si no, deséchala. Y yo creo que así funciona nuestro cerebro. Si algo nos emociona, lo almacenamos. Si no, ni nos acordamos de él. Así que imagínense todas las veces que nos hemos emocionado en la vida y todo lo que debe estar guardado ahí. Yo creo que el consejo de la Mari está buenísimo cuando se trata de ropa, pero ¿qué pasa cuando agarramos relaciones? Cuando las guardamos y cada vez que las queremos desechar, nos convencemos de que sentimos algo. ¿Qué es ese algo que sentimos? Pues yo les voy a decir, eso que sentimos se llama apego. Y el apego no es más que un lazo emocional, un vínculo afectivo que se genera en nuestra niñez con las primeras interacciones con nuestros padres. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué tienen que ver mis papás con el mal pegue que yo tengo con mi ex? Y yo les voy a decir que se van a sorprender, pero a veces tiene que ver todo, absolutamente todo. <risa> sí, porque resulta que en esas primeras interacciones con nuestros padres aprendemos o descubrimos lo que es la seguridad, la estabilidad, y el cuidado. Yo no entiendo muy bien cómo es que funciona la cosa, pero es algo así como que nuestro cerebro hace asociaciones. Por ejemplo, si en nuestra infancia nuestros padres fueron inconstantes en nuestro cuidado, así como que estaban, pero no, probablemente desarrollamos miedo y angustia ante las separaciones. Así que si usted hoy siente que se le va la vida cada vez que la novia se va y le dice hasta mañana, no crea que es necesariamente porque se está muriendo de amor. Puede ser una cosa de apego. Existen también otros tipos de apegos. Por ejemplo, si sus papás nunca estaban o estaban, pero usted siendo bebé sentía que no podía contar con ellos, seguramente desarrolló conductas de autosuficiencia. Entonces usted probablemente es el típico man al que la novia le dice, es que eres más frío que un iceberg. <risa> pues sí, deje de culparse, deje de culpar al novio, dejen de querer cambiarlo, deje de querer cambiar usted. Póngase a leer, a veces lo único que necesitamos en la vida es entender, buscar ayuda y hacernos las preguntas correctas, como por ejemplo, ¿es amor o es apego? Mi mamá siempre me dice que como tenemos el closet, así tenemos la vida. Y que hay que limpiar y ordenar siempre para que nos lleguen cosas nuevas. Y bueno, yo toda la vida he sido súper desordenada. Esa gente de mente creativa que le encantan los colores, pero que de llevar el vaso de vuelta a la cocina, ay, eso es una labor casi tan compleja como sacar el Titanic de las profundidades del mar. Pero bueno, de vez en cuando me da momentos de iluminación y por andar escuchando esos consejitos me mudé a Manchester con cuatro trapos en la maleta. <risa> Resulta que ha sido una experiencia increíble, dejé todo y bueno, ahora de alguna forma he logrado combinaciones de ropa que en mi vida antes ni se me habrían ocurrido, pero eso sucede porque tengo espacio para crear. Uh -huh. Y de eso se trata, de soltar viejas experiencias para tener oportunidad de conectar con nuestro presente y dejar que la vida nos ayude a crear. A veces cuando las cosas no funcionan, lo mejor es darle dos patadas y volver a empezar. Y para mí eso no se llama resiliencia, se llama creatividad. Porque la resiliencia parece que costara mucho, que fuera una cosa así como super sufrida, como, ay, pobrecita ella, miren todo lo que le pasa y ahí va. Pero no, yo creo que volver a empezar se trata de llenarnos de ilusión, de optimismo, de positividad. Y por supuesto de crear espacios en nuestra mente para dejar salir nuestro talento por deshacernos de las cosas y volver a empezar. Así que no tienen que comenzar por el ETS. Comience revisando la despensa. Mire cuántas cosas viejas tiene guardadas allí. Revise cuántos números de gente nula tiene en su celular. Revise cuántas cosas ha dejado para disfrutar en una ocasión especial. ¿Y sabe qué? Hm, disfrútelas. Sáquelas. O bótelas y póngase a crear. Ahora. Si su problema es que se malpega con todo, trate de ver las cosas con perspectiva. Si usted anda desesperada o desesperado porque alguien le cuide o le dé seguridad o estabilidad, póngase a pensar, ¿cuánto de eso se provee usted a sí mismo? Hmm. Si su problema es que no le ven con seriedad y todos los candidatos se le van, pues yo le tengo un consejito yo tengo una amiga que dice que indio comido indio ido <ríe> y bueno usted lo puede aplicar para muchas cosas en la vida pero yo creo que encaja perfecto para cuando tenemos alguna relación fugaz de esas que son increíbles pero que pasan rapidito y uno se queda pegado forever así como, como con ganas de irse detrás del indio <ríe> piense amiga para qué lo guarda si está vencido Hablemos de todo y nada, hablemos de seguridad, hablemos de apegos, pero hablemos, hablemos sin vergüenza. Síganme en Instagram, arroba hablamos sin vergüenza. Un abrazo, nos vemos pronto. Adiós.